0: La leggenda di Maria Marmora Raccontata dal giornalista Geppino D'Amico Ogni paese che si rispetti Ha le sue storiche leggende Che cos'è una leggenda storica? è quella in cui la fantasia popolare deforma profondamente i dati della realtà per un fine in qualche modo utilitario e diretto o ad integrare notizie sulle origini storiche di un gruppo o a dare valore ad avvenimenti della vita sociale oppure ad esaltare e rendere tipiche le vicende storiche di un popolo. Spesso si intrecciano con vicende legate alle storie che riguardano il castello del paese. A polla, mantiene intatto il suo fascino la leggenda di Maria Marmara o Marmora, la strega del castello. Non v'è persona che non conosca la sua vicenda, storia o leggenda. L'assenza di documenti ufficiali induce a pensare che debba trattarsi di una leggenda. Almeno in passato tutti ne hanno sentito parlare nei racconti che le nonne facevano ai bambini. E così la sua leggenda è andata avanti di generazione in generazione intrecciandosi con la storia del castello che... Costruita intorno al 1290 per volontà di Tommaso Sanseverino, già conte di Marsico e fondatore della Certosa di Padula, ben si presta ad ospitarne una. In quel periodo la stregoneria era inquadrata come un reato di superstizione, un reato considerato minore per cui veniva spesso trascurato in quanto le autorità del tempo consideravano sostanzialmente la pratica della stregoneria alla stregua di una superstizione pagana residuale in pratica un fenomeno di folklore. Nel corso del Trecento le cose cambiano radicalmente. La stregoneria muta di segno. Da reato di superstizione diviene reato di resia, un reato perché minaccia l'ordine costituito. Di qui nasce la persecuzione. Successivamente la stregoneria e la magia conobbero due ondate, una dal 1480 al 1520 e l'altra dal 1560 al 1650. I sinistri roghi delle streghe si accesero nell'età moderna. La vicenda di Maria Marmora viene fatta risalire al 600, il secolo della Santa Inquisizione, quando il castello di Polla era passato dai San Severino ai Villano e da questi al duca di Siano, Ettore Capecelatro. Si racconta che Maria Marmora abitasse nei pressi del castello, ma non è dato sapere se fosse forestiera oppure del paese. Di certo era considerata una fattucchiera cattiva che per i suoi filtri usava il grasso delle mani dei bambini che riusciva a rapire per poi ucciderli. Non usciva mai di giorno perché in casa sua vi era un continuo viavai di gente forestiera che veniva per chiedere interventi magici. Per non farsi scoprire usciva in cerca delle sue prede dopo il tramonto perché era cosciente del male che provocava gli altri. In pochi si azzardavano a girare per il paese quando calava il buio. Si dice che utilizzasse il grasso dei bambini ed altre strane sostanze per creare pozioni magiche e creme di bellezza. Una sera però un uomo la vide mentre tentava di rapire un bambino che intendeva portare in casa sua e allertò il paese e tutta la gente uscì dalle proprie abitazioni. Furono chiamati i gendarmi che la trasferirono nelle carceri del castello. Processata in tempi record, fu condannata a morte. La sentenza fu eseguita nel campo di San Giovanni, dove fu giustiziata in presenza di tutta la popolazione. Leggenda vuole che quando le fu recisa la testa si sarebbe verificato uno strano fenomeno. Testa e corpo continuavano a muoversi. Da allora si sviluppò la convinzione che il suo spirito malvagio continuasse ad agitarsi nei sotterranei del castello. Da allora la leggenda di Maria Marmora è stata utilizzata come spauracchio dei bambini troppo vivaci per farli stare buoni o per impedire loro di uscire di casa. In tema di stregoneria nel nostro territorio va evidenziato un unico episodio storico. Negli archivi dell'antica diocesi di Capaccio, sono custoditi gli atti relativi ad un solo processo a carico di una donna accusata di stregoneria. Il suo nome era Angelella Russo, originaria di Laurino ma residente a Sala Gonsilena. Ad accusarla davanti all'autorità ecclesiastica furono tra gli altri due coniugi che testimoniarono e giurarono sull'attività di fattucchiera svolta da Angelella. A definirla strega fu anche il marito, Silagio Caparro, che viveva con lei e con il figlio Paoloccio. Angelilla fu accusata di essere fattucchiera, ruffiana, ianare, incantatrice, donna di malavita, di malafama, di malacoscienza, cattiva, superstiziosa, indemoniata. Siamo agli albori del Seicento e in quegli anni, considerati i più tristi e i più oscuri della storia della superstizione della caccia alle streghe, i processi per sortileggi, fatture, pratiche magiche e stregonerie di certo non mancarono. Secondo l'accusa, Angelella era stata scacciata da Laurino proprio per la sua attività di fattocchiera. A Sala fu processata dal vicario generale, che la tenne carcerata per diversi mesi e la sottopose anche alla tortura della corda. Ma lei non confessò e perciò fu liberata. Altro processo nel 1607 dinanzi al governatore della terra di Sala, ma dopo tre mesi di carcere scontato per le sue fattocchiarie, riuscì a farsi liberare. Purtroppo, nulla sappiamo circa l'esito del terzo processo celebrato a Diano. Fu condannata oppure prosciolta dalle accuse ancora una volta. L'interrogativo rimane, ma gli storici propendono per l'assoluzione. Per preparare incantamenti e fatture si utilizzavano diversi oggetti. Una coda di cavallo con alcuni crini strappati, un barattolo di olio pieno di misture di varie erbe, un guscio d'uovo pieno di rossi di uova fradici. Una cassetta piena di capelli di donna di vari tipi, lana di diversi animali, un'erba chiamata pagatina, polvere di sostanza rossa pestata, una cassetta piena di incenso, polveri, spezie, foglie, secche di oliva, un recipiente pieno di unguendo rosso e ancora pezzi di cera, pezzi di corna di vari animali, un arciulo, cioè un'anfora di creta rossa piena di cioselle, forse garrube, piena ancora di sugna, di unguendo e di altre cose, erbe diverse, frittole di sugna e di lardo. Leggende? Superstizioni? A ciascuno la sua opinione. Benedetto Croce, che pure ha analizzato questi fenomeni, era solito affermare che la superstizione è qualcosa che non esiste ma di cui bisogna tenere conto.